0: Comment être un designer plus efficace Je vous partage mes meilleures astuces sans caféine ni réveil à 6h du mat' tout de suite dans Parlons Design. Par design, par design, design par Parlons Design saison 6 est supporté par son partenaire privilégié, la Kaketos Academy. La nouvelle façon de se former au design. Salut, c'est Romain, bienvenue dans Parlons de Design. Aujourd'hui, on va parler de 5 hacks de productivité pour les designers. Euh, alors bien sûr, ce que j'appelle productivité dans cette vidéo, hein, c'est vraiment le fait d'enlever le superflu, d'éviter la charge mentale inutile. Donc, Vous allez voir, c'est pas des astuces. Euh, de, de, de grands malades, normalement tout le monde peut les, peut les appliquer euh, c'est vraiment juste des petits boosts qui vont faire gagner en efficacité euh, et, que, et qui pour moi en tout cas m'ont été super agréables et je vous avoue que je suis un petit peu accro à ça, à trouver ces petites astuces, trouver ces petits hacks euh, donc bah, je vous ai fait une compilation de mes 5 hacks préférés que je vous partage tout de suite, c'est des astuces très variées, vous devrez en trouver au moins une qui vous plaît, en tout cas je l'espère, euh, et puis euh, on part tout de suite dans le sujet. Alors l'astuce numéro une, j'ai voulu commencer celle-ci parce que c'est celle qui paraît la plus bête mais que j'aime tellement, c'est tout bêtement d'augmenter la sensibilité de votre trackpad ou souris au maximum du maximum. Euh, j'ai commencé comme ça il y a 3 ans, euh, c'est un ami qui m'a dit « mais euh, ouais je fais ça, euh, regarde c'est trop bien » et ça paraît complètement fou au début, euh, juste parce que bah, c'est, c'est super dur à manier euh, euh, quand, quand on essaye pour la première fois, mais en fait en une après-midi on s'y habitue et une fois qu'on a un trackpad euh, en sensibilité maximum bah, voilà. vraiment une après une journée grand max on s'y habitue et dès qu'on repasse à un trackpad à une vitesse normale bah, on se sent tout lent, tout bloqué, ça nous oblige à faire des grands mouvements avec les mains, avec les doigts, c'est vachement plus fatigant, et c'est comme ça aussi que, à la fin de la journée on peut avoir un peu mal aux mains, etc. Euh, alors qu'en passant la sensibilité au maximum, on va faire des gestes beaucoup plus petits sur notre trackpad, notamment avec une souris ça marche aussi, mais c'est c'est moins flagrant, donc on va avoir les doigts moins fatigués, euh, on, on va juste être... Du coup beaucoup plus précis parce qu'on s'est habitué à cette haute sensibilité et donc on va aller beaucoup plus vite spécifiquement à l'endroit où on le souhaite, etc. Euh, Et donc c'est vraiment juste un petit game changer extrêmement simple à appliquer. Je vous le dis, préparez une bonne après-midi vous êtes moins efficace. En fait vous allez vous y faire extrêmement rapidement. Euh, Et puis ensuite bah, tout simplement euh, vous aurez euh, plus de confort pour les mains, plus de rapidité à naviguer sur sur, euh, votre ordinateur. Euh, Et donc c'est tout bénef. Autour de ça, pareil, si vous êtes un utilisateur trackpad, je vous recommande d'apprendre un petit peu les gestes pour naviguer d'un bureau à un autre, toutes ces petites astuces-là, parce que pareil, ça fait gagner beaucoup de temps une fois qu'on y est habitué. Voilà, c'était la petite astuce euh, légère, un petit peu inattendue pour commencer, euh, et on va pouvoir passer à la seconde. La seconde, c'est de prendre contrôle de son temps. Alors, comment on fait ça deux choses, on se permet de bloquer du temps de focus dans notre calendrier. On a le droit de mettre un gros bloc de 1 heure, de 2 heures, pour dire « je travaille là-dessus ». Et la deuxième astuce qui va avec, c'est de remplir sa journée avec des blocs de travail chaque matin. Alors forcément, si vous faites ça... Euh une semaine à l'avance, bah, ça va être embêtant pour les gens avec qui vous travaillez pour trouver de, des disponibilités. Par contre, ce que je vous recommande de faire, c'est vraiment chaque matin, quand vous commencez à travailler, vous dire, ok, bon, bah là j'ai telle et telle réunion, par exemple, eh ben euh, sur cette plage de travail-là, je vais travailler sur tel sujet, sur ce moment-là, je vais travailler sur tel sujet, et le bloquer directement dans le calendrier. Ça a deux avantages. Déjà, ça évite... Bah, euh, tous les moments inopinés qui vont venir couper votre productivité tout au long de la journée parce qu'on va vous envoyer un petit message à telle heure. Ah, est-ce que tu t'aurais pas un petit quart d'heure Et donc ça va couper une grosse session. Si vous posez vos blocs, bah vous direz, ok, mais après mon bloc de travail, vous aurez une bonne raison, entre guillemets, de le faire et de pas repousser vos propres tâches. Et puis, ça vous libère énormément de charge mentale. Vous avez plus du tout de la journée à vous préoccuper de qu'est-ce que je fais, quand, quand est-ce que je commence, est-ce que je suis en avance, est-ce que je suis en retard vous allez tout simplement vous dire « bon bah ok, là j'ai prévu de faire ça, je fais ça, si au bout du temps j'ai pas du tout fini, il me faut encore besoin de temps, bah je replacerai un brolock un des jours après, mais je peux passer au sujet suivant tranquillement ou réorganiser si besoin. » Mais en tout cas l'idée c'est que par défaut, si tout se passe bien, eh ben vous avez juste à suivre et plus à vous poser de questions, plus à perdre de temps, à vous demander « ok, quel est le truc le plus important que je fasse après ?» Vous libérez toute cette charge dès le matin en vous disant bah, mes tâches importantes c'est ça et ça, je vais les faire à tel moment puis à tel moment, go la journée et puis on verra demain euh, pour faire d'autres tâches pour réorganiser la journée suivante. Donc vraiment euh, dans les périodes où euh, c'est très chargé, bah, j'ai remarqué que c'est vraiment un game changer pour moi, c'est un petit peu dur à appliquer au début euh, mais, euh, mais en fait c'est extrêmement efficace donc je ne peux que vous le recommander. La troisième astuce, on rechange encore un petit peu de style, euh, ça va être dans l'étape de lancement d'un projet, et ce que je vous recommande, c'est de faire des wireframes papier ou à minima manuel. Commencez par la création à la main, dans un espace 100% libre, sans composants, sans blocs, sans... c'est mille fois plus euh, agréable tout simplement, et surtout ça va vous permettre de vous euh, focus sur l'essentiel. On va en parler très bientôt avec un épisode sur comment designer avec le contenu à la source, mais en fait, c'est vraiment ça, c'est que quand on va euh, créer dans une zone libre, donc une feuille de papier ou un tableau virtuel, où on peut écrire à la main, euh, bah, on, on va être... Euh, bah, on n'a aucune contrainte, en fait, on n'a aucune limite, donc on va pouvoir gribouiller ce qu'on veut gribouiller, on va pouvoir faire des listes si on veut faire des listes, on va pouvoir imaginer de nouveaux concepts si on veut faire des nouveaux concepts, on va pouvoir zoner très rapidement euh, des endroits pour comment localiser nos différentes informations, on va pouvoir on va pouvoir faire tout ce qu'on veut, sans aucune contrainte, sans aucune limite non plus de l'outil, euh, sans avoir besoin d'aller dans très vite de la précision, parce que c'est ça en fait, quand on commence à faire des wireframes, par exemple dans Figma, ou n'importe quel di- logiciel de design, bah on va euh, finalement très rapidement dive dans lui, parce qu'on va vouloir faire un bouton, donc on va faire notre rectangle, on va peut-être l'arrondir, machin. on va mettre notre texte dedans, on va changer un peu la typo pour que ça ressemble à un bouton, alors que quand on est sur papier, bah on va juste faire un texte où on va appuyer un peu plus fort pour que ce soit un peu plus gras, et puis on va faire un, un contour autour, et on va pas du tout se prendre la, la tête euh, avec ces détails lui parce qu'on n'a pas du tout la possibilité de le faire. Donc vraiment pour moi c'est complètement libérateur, je sais que je suis mille fois plus productif, efficace là-dessus, et c'est aussi euh, un peu ironiquement euh, un bon contournement au, au problème de la feuille blanche. C'est-à-dire que bêtement, mais c'est plus simple de commencer sur du papier ou sur sur une surface de création parce que bah on va juste pouvoir commencer à faire un trait quoi. Euh, on va faire un cadre pour pour notre frame par exemple et donc ça va être un début de travail et donc très rapidement on va pouvoir écrire des... c'est c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup moins intentionnel en fait à commencer que quand on va être sur un logiciel de design dédié. Donc vraiment Euh, si vous n'arrivez pas à commencer je vous recommande cette méthode et euh, si euh, juste vous avez besoin d'être plus euh, créatif et et même pas forcément créatif mais plus organisé plus partir sur une base fraîche à chaque fois je ne peux que vous recommander euh, des wireframes papier et c'est pas du tout incompatible avec le travail en en design system hein. Euh, moi c'est complètement ce que je fais et pourtant je commence tout le temps tout le temps par un wireframe papier je ne peux que vous le recommander Ça tombe bien, parce que cet épisode est d'ailleurs sponsorisé par l'application Concept, mon app préféré pour le wireframing manuel sur iPad. Après l'avoir découvert par hasard il y a plus de deux ans, c'est rapidement devenu mon app préféré pour créer mes wireframes et gribouiller un petit peu toutes mes idées. Je les ai donc contactés pour collaborer avec eux. Concept propose un plan de travail infini, une roue d'outils bien pensée et hyper graphique, l'export dans plein de formats et bonus, toutes les créations que vous faites dedans sont 100% vectorielles encore convaincu, vous pouvez profiter de broches variées, d'un système idéal de palettes de couleurs, et même d'une librairie de composants vectoriels personnalisable. Un petit peu un design système accessible dans une app de wireframing. C'est vraiment l'outil parfait pour rédiger des notes ou dessiner des idées sans aucune contrainte. Je l'adore. L'app Concept est gratuite au téléchargement et disponible sur iPad, tablette Android ou PC Windows compatible. Le lien est bien sûr dans la description. Je vous invite à le découvrir. Et puis, on va pouvoir passer à la quatrième euh, astuce, le quatrième acte de productivité du jour. Alors lui, il peut faire des bas, il peut faire des bas, on va parler de veille, et ce que je vous recommande, c'est de ne surtout pas faire de veille sur Instagram, euh, Twitter, Dribble. Alors, ça paraît un peu radical comme ça, mais je trouve juste que globalement, c'est de la veille de mauvaise qualité la plupart du temps. On va... Voir certes un petit peu de design, mais beaucoup d'autres choses qui n'ont rien à voir autour. On va scroller indéfiniment, sans vraiment de but, un petit peu au gré de l'algorithme. Alors certes, on va découvrir des choses assez euh, chouettes visuellement la plupart du temps, mais sans avoir tout le contenu, tout le contexte, toute l'explication derrière, et parfois il euh, n'y en a même pas, notamment si on pense à Dribble, que je vous recommande mille fois. Euh, à la place, c'est de faire de la veille structurée avec un outil comme Feedly, par exemple, Donc, qui sont des agrégateurs de flux RSS où vous allez pouvoir euh, assembler plusieurs blogs intéressants que vous avez découverts au fil du temps et les mettre dans cet outil-là. Et donc, tous les jours, aller euh, sur Feedly, par exemple. Moi, c'est l'outil que j'utilise et que je recommande. Euh, et puis, bah, consulter les dernières publications qui ont été faites sur ces sites-là. Ça permet plusieurs choses. Déjà, vous n'avez que des sources sélectionnées que vous-même vous avez choisi, et pas des recommandations de l'algorithme. Vous pouvez en avoir, mais uniquement si vous le souhaitez. De deux, ça vous fait un backlog, entre guillemets, même si ce mot tombe mal ici pour vous motiver, de toutes les nouveautés. Une fois que vous les avez finies, Philippe bah, euh, vous dit juste bah vous avez tout lu, et donc vous pouvez passer à autre chose. Ça évite euh, le scroll intempestif, où euh, une demi-heure plus tard, on y est toujours, et finalement, on se rend compte qu'on aurait passé cinq minutes, ça aurait tout à fait suffi. Euh, et donc voilà pour ces deux raisons je vous recommande vraiment d'arrêter la veille non structurée qu'on a tendance à faire sur les réseaux sociaux et de passer plutôt sur de la veille structurée avec un outil comme Feedly par exemple il euh, y, ép- y a plein d'épisodes dédiés sur le podcast hein, avec euh, les, les ressources que je vous recommande comment je, je gère cette veille là et vraiment pour moi c'est un acte de productivité monstrueux. on y passe moins de temps, on a de la meilleure qualité derrière euh, donc euh, voilà passer à de la veille structurée c'est un game changer pour apprendre de nouvelles choses dans le monde du design. Enfin, on va pouvoir arriver à la cinquième astuce de ce podcast, et ça va être tout bêtement d'optimiser l'usage de vos applications. Alors ça, ça passe notamment par la navigation au clavier, qui est clairement quelque chose qui fait gagner un temps monstrueux, ça va être peut-être un quart d'heure par jour, mais euh, globalement, voilà, ça, ça représente quelque chose pour un coup. Euh, Inexistant. C'est, c'est que du plaisir, j'ai envie de vous dire. Euh, pour ça, il y a plein de petites méthodes que vous pouvez euh, adopter, mais c'est notamment d'apprendre des raccourcis clavier au fur et à mesure. Si vous donnez un petit challenge où vous apprenez pendant un mois euh, un raccourci clavier par jour, bah, vous allez voir qu'à la fin, bah, vous aurez voilà, des bons petits hacks de productivité qui vous simplifieront la vie. Euh, tout bêtement, si on parle sur euh, Figma, de l'alignement euh, des... Euh, bah des, des, des éléments euh, de créer un auto-layout juste avec un raccourci clavier, toutes ces choses-là de naviguer dans les calques avec le, le clavier, ça fait gagner un temps monstrueux au quotidien. Euh, et, et bah voilà, c'est, c'est, c'est un très bon hack de productivité. Donc lancez-vous ce petit challenge, apprenez un raccourci clavier par jour et, et vous verrez le gain d'efficience juste après qui sera formidable. Dans la même veine, euh, ce que je vous recommande aussi c'est d'utiliser une, une barre qui s'appelle Alfred euh, qui est dispo sur Mac et qui permet de naviguer comme ça dans son Mac euh, avec le clavier aussi, d'ouvrir des applications, de faire des recherches sur internet directement sans avoir à cliquer nulle part. Et euh, voilà, utiliser le clavier au quotidien c'est un gain d'efficacité phénoménal et en plus hyper agréable, on se sent un petit peu à cœur. J'espère que ce podcast vous aura plu, j'aimerais beaucoup bien sûr entendre vos de productivité à vous également euh, vu qu'on est en format podcast je vous recommande de me les envoyer sur LinkedIn puis en plus ça me fait toujours plaisir de pouvoir euh, vous rencontrer de discuter un peu avec vous donc euh, on peut enclencher la discussion avec votre meilleur hack de productivité n'hésitez pas euh, les petites astuces que je vous ai partagées elles sont hyper impactantes pour moi j'espère qu'elles le seront aussi pour vous si c'est le cas bah, partagez euh, le podcast, hein, partagez ces astuces pour en faire bénéficier vos collègues vos amis designers, partagez-moi aussi vos astuces pour que je puisse bah, apprendre grâce à vous et puis bien sûr, abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les futurs épisodes je vous souhaite une bonne journée salut